0: Dzień dobry, halo słuchacze, wybiła godzina 11 w niedzielę 31 maja 2020 roku, a zatem e, czas na kolejną odsłonę programu Halo tu się czyta. Za mikrofonem niezmi niezmiennie Iwo Wuko, a za stołem realizatorskim zasiada dzisiaj Piotr. Halo Radio. Dzień dobry raz, raz jeszcze tym, którzy już wbijają pomału na naszego Faceuna i YouTube'a. E, oczywiście witam wszystkich. E, Mirka, Bogusław, e, Marek Gałę, Tytus, Traszlewski, telewizory, i wszyscy, 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 którzy tutaj się pojawiają pomalutku albo nawet i, i bardzo szybko już teraz. Kochani, dzieją się w Polsce rzeczy, które nie śniły się nawet największym filozofom, a może nawet fantastom. Policja wykorzystywana jest przez rząd do rozganiania tłumów, aby za chwilę ten sam rząd zwoływał tłumy na swoje potrzeby. Rząd sprzeniewierza dziesiątki milionów na wydumane wybory. Wprowadza się zakazy swobód obywatelskich, choć nie ogłasza się stanu wyjątkowego, co skutkuje tym, że rozganianie protestujących jest niezgodne z konstytucją, która zapewnia obywatelom prawo do takich protestów. Istna komuna w wydaniu tych, którzy ponoć z komuną za żarcie kiedyś walczyli. Chociaż ostatnio o, o tym jednym mówi się, że siedział w domu. Gdzieś tam chyba na Żoliborzu, tak? Ehm, tak. Ale jest też i dobra wiadomość, otóż poparcie dla Andrzeja Dudy spada w zawrotnym tempie, choć szeregowy poseł Jarosław Kaczyński zapewnia, że jest inaczej. My się bardzo cieszymy, że, że te słupki spadają, będzie ciekawie. Cały tydzień poświęcamy na te trudne sprawy, więc w niedzielę warto trochę odpocząć, dlatego też w każdą niedzielę przygotowuję dla Państwa program o książkach, bo cóż, lepiej o rozluźnia, jak nie książka, prawda? No dobra, są jeszcze inne rzeczy rozluźniające, ale jako, że ten program nosi nazwę Halo, tu się czyta, to nie wypada mówić o niczym innym, jako o książkach właśnie, Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego tematu, chciałbym Państwu przypomnieć, że Halo Radio słuchać i oglądać można na wiele sposobów. Jesteśmy dostępni na żywo na YouTube i na Facebooku, gdzie możecie się udzielać w trakcie programu i pisać do nas na naszym czacie, rozmawiać z nami czy też między sobą. Można też połączyć się z naszym czatem przez naszą stronę www.halo.radio Wystarczy wejść w zakładkę Pogadajmy i nasza strona sama przerzuci Was do czatu na YouTubie A jeśli ktoś nie lubi się udzielać i chce nas tylko słuchać, to też może na naszej stronie lub przez aplikację mobilną Dostępną za darmo w sklepach z aplikacjami oczywiście Zachęcam również do dzwonienia, nasz telefon to 20. 2 059 22 lub pisania maili na adres teraz halo.radio Dla tych, którzy mają inne plany na dzisiejszy dzień proponuję odsłuchanie e, podcastu choćby, który znajdziecie zaraz po zakończeniu programu na stronie pod. Co, e, Halo Radio, na Spotify oraz na naszej stronie www.halo.radio e, Na wszystkich naszych stronach znajdą Państwo również instrukcję jak zostać patronem Halo radio i pomóc nam w nieustającym nadawaniu, bo jak już Państwo wiedzą, hala radio to medium obywatelskie, które istnieje wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu finansowemu. Na samej górze naszej strony miga taki mały pomarańczowy kwadracik, o którym wspominam co tydzień, a obok napisane jest wspieraj. Ale można też odwiedzić stronę Patronite pod adresem patronite.pl Ukośnik Fundacja Obywatelska. Kilka prostych, łatwych i szybkich kroków pozwoli Wam zostać patronem radia i mieć realny wpływ na to, jak ono funkcjonuje. To tyle ze spraw bardzo ważnych oraz istotnych, a teraz zarzucam temat dzisiejszego programu, czyli najlepsze versus najgorsze książki w historii literatury i nie bierzemy jeńców. Każdy z nas ma swoje ulubione tytuły książek, do których chętnie wraca, które często poleca znajomym i które stoją na półkach w domu niczym trofea. No ja takich książek mam całą masę. Niemal każdy z nas spotkał się również z książkami, które najchętniej wywaliłby od razu na śmietnik, spalił lub użył jako zastępstwa do toaletowej bobiny. Na całym świecie dość często pojawiają się rankingi na najlepsze i najgorsze książki, zarówno w kontekście minionego roku, minionej dekady, a nawet w całej historii literatury. Niektóre z tych rankingów mogą zaskakiwać, jak choćby ten stworzony przez Gildię Międzynarodowych Krytyków Literackich, którzy postanowili wytypować najgorsze książki ostatnich trzech wieków. Każdy z tych wyborów został również zwięźle, ale rzeczowo uzasadniony. Kilka nazwisk może naprawdę zaskoczyć, bo znaleźli się tam William Makepeace Tuckery, Bram Stoker, Ernest Hemingway, Adolf Hitler, no to akurat nie, nie, nie dziwi, Dan Brown, Marlon Brando, Stephanie Meyer, ta, ta od wampirów, Il e. James od tych 50 um, twarzy i aktor Sean Penn. Chodzi oczywiście o książki, które zostały wydane w języku angielskim, bo gdyby stworzyć taki ranking e, ogólnoświatowy, to ta lista wyglądałaby zdecydowanie e, inaczej. E, te rankingi różnią się od siebie w zależności kto, gdzie i kiedy je tworzy. Bardziej spójne ze sobą wydają się te mówiące o najlepszych książkach wszechczasów i warto zauważyć, że jest ich znacznie więcej. E, znaczy to, że jednak ludzkość woli zajmować się tym, co ładne i dobre, niż tym, co brzydkie i złe. Dlatego też e, ja sam zacznę od tych najlepszych. E, nie chcę się jednak opierać na innych rankingach i przygotowałem swój własny. E, zupełnie różny od tego, co... Może nie zupełnie, ale różne od tego, co możecie Państwo znaleźć w internecie. Jednak zapewniam, że każda z tych książek spełni Państwa oczekiwania... To mogę wam zagwarantować. Skąd ta pewność? Ano stąd, że Hultaj Literacki, czyli grupa krytyków literackich, którą założyłem kilka lat temu, składa się z czterech osób i aby jakakolwiek książka mogła znaleźć się na liście najlepszych czy najgorszych książek, książek, musi być w tej grupie jednomyślność. Potem oddajemy nasze typy pod głosowanie i kilka miesięcy później dostajemy wiarygodną, zdaje się, listę książek, które szczerze możemy polecić i uznać za genialne lub wyrzucić do śmietnika i ogłosić wszem i wobec, że jest jest to gniot, który trąci padliną. E, ostrzegam, że w przypadku listy gniotów jak już mówiłem, nie bierzemy jeńców, i albo nam się coś podoba, albo nie i to my o tym decydujemy, bo mamy do tego pełne prawo. A jako literaccy krytycy nie, nie tylko możemy głośno mówić i pisać o złych książkach z tytułów imienia i nazwiska autora. Oraz nazwy wydawcy, chociaż dzisiaj tych wydawców raczej wielu nie będzie, ale wręcz mamy taki obowiązek. Nie po to siedzimy w tym od lat, aby lizać autorom i wydawcom tyłki. Ostatnio dostaliśmy wspaniałego maila od pewnego wydawnictwa z ostrzeżeniem albo groźbą, sam nie wiem jak to zinterpretować, że jeśli będziemy ów wydawnictwo publicznie szkalować, to spotkamy się z nimi w sądzie. Aj, chcieliśmy im odpisać naj, najelokwentniej, jak to tylko możliwe, ale ich wiadomość tak nas zbiła z pantałyku, że nie potrafiliśmy napisać nic mądrego. Naprawdę, nic, co mogło, e, mogłoby ich zmusić do myślenia. Więc napisaliśmy tylko jedno króciutkie zdanie, że mogą pocałować nas w dupę. Naprawdę, bo nie wiedzieliśmy w ogóle, co im odpisać. E, nie będę mówił wprost o jakie wydawnictwo chodzi, bo nie o wydawcach dzisiaj rozmawiamy, ale przyjdzie taki program, w którym rzeczone wydawnictwo przywołamy do tablicy. E, mogę jednak obiecać, że jeśli wydawnictwo wypuści na rynek książkę dobrą, to ja chętnie powiem na antenie Halo Radio, że ta książka jest dobra, choć jak patrząc na ich portfolio, to się raczej nie zapowiada. Także e, piłeczka po ich stronie i myślę, że oni wiedzą e, sami o kogo, o, o kogo chodzi, kogo mam e, na myśli. O literackim Badziewiu będzie jednak nieco później, bo teraz pozwólcie, że przedstawię wam najlepsze książki w historii literatury e, tytuły, które musicie przeczytać, ale i Wy możecie do mnie dzwonić, aby opowiedzieć mi, która książka według Was jest tą najlepszą ever. E, 22 39 0, 59, 20 dwa. Albo możecie też napisać do mnie maila na teraz małpachalo.radio, lub przyłączyć się do rodziny czatowników YouTube'owych, Facebookowych i tam w komentarzu pod tak zwanym live streamingiem pisać do nas o swoich doświadczeniach z najlepszymi i najgorszymi e, książkami. Widzę, że już się rozkręcacie pomału na YouTubie. A zatem: Best of the Best, najlepsze z najlepszych. Moim numerem jeden od dnia, kiedy przeczytałem ją po raz pierwszy, jest książka polskiego autora Jana Głuchowskiego, i nosi tytuł Król Szulerów. E, to jest taki święty gral u mnie. E, zdawałoby się, że karciany hazard to sprawa marginalna w epoce aż kipiącej od szczególnie ważnych wydarzeń. Rozbiory, epoka napoleońska, kolejne zrywy powstańcze, e, kształtowanie się narodów i ustrojów, e, nasze bezpośrednie dziedzictwo, zaplecze, niemal żywa tradycja. Jednak Paradoksalnie programowa apolityczność opisywanej tu zresztą autentycznej postaci i warstwy społecznej, prywata skrajny egocentryzm, rządza osobistego zysku za wszelką cenę, stanie obok ważnych spraw lub wręcz ucieczka przed wielką historią, to w określanych sytuacjach ciężki występek przeciw Ojczyźnie. E, pogmatwane losy arcygracza i niedościgłego Szulera układają się w taką gorzką przypowieść, ale jednocześnie niebywale ciekawą i w wielu momentach niewiarygodnie e, śmieszną. W czasach, kiedy Jan Głuchowski pisał tę książkę, pam e, pamięć po Ignacym Choćkiewiczu, bo bo to o nim ta powieść, nie istniała. Komuchy wiele lat wcześniej postanowiły, że faceta należy wymazać z, z kart historii na zawsze. A dlaczego? Odpowiedź jest oczywiście w książce. Ale Jan Głuchowski, polski prawnik, dyplomata specjalizujący się w finansach międzynarodowych, prawie finansowym i prawie podatkowym, a także autor książek o lokatach budżetowych, prawie podatkowym czy finansach publicznych, natrafił przypadkowo na wzmiankę o pewnym arcyoszuście żyjącym na zrabowanych ziemiach polskich na przełomie. Połomie XVIII i XIX wieku. Ta postać zafascynowała go tak bardzo, że postanowił ruszyć jego tropem, a nie był to łatwy trop, bo prowadził zarówno do Rosji, jak i do Włoch, Niemiec czy Szwajcarii. To, co napisał Głuchowski, to jak to napisał, to klasyczny majstersztyk i najwspanialej opowiedziana biografia ze wszystkich biografii i autobiografii, jakie zostały kiedykolwiek e, napisane. Krótka, spójna, treściwa, trzymająca w ciągłym napięciu, z mistrzowskimi suspensami i postaciami tak dobrze scharakteryzowanymi, że czytelnik odnosi wrażenie, jakby te postaci miały zaraz wyjść z tej książki i stanąć obok. Od razu zaznaczę, że nie jest to tylko najlepsza polska książka, ale według mojej oceny e, najlepsza książka, w ogóle ze wszystkich, jakie ludzkość do tej pory napisała ze względu na język. E, pan Jan Głuchowski debiutował tą e, powieścią jako pisarz poniekąd beletrystyczny, bo jest to trochę... Jest to prawda w tej książce, jest to, jest to książka na faktach, ale pewnie gdzieś tam jakoś barwiona trochę, więc możemy go uznać jako pisarza beletrystycznego w 1986 roku. Ja tę książkę przeczytałem po raz pierwszy w 1999, mając 13 lat i to właśnie wtedy postanowiłem, że zostanę pisarzem. Nie mogłem być choćkiewiczem, choć bardzo wtedy chciałem nim być, ale mogłem tworzyć równie fajnych bohaterów, stąd taka decyzja. Gdyby nie Jan Głuchowski i i król szulerów, na 100% nie byłbym dzisiaj pisarzem beletrystycznym. ale prawdopodobnie nie byłoby też Ignacego Choćkiewicza, bo komuchy dopięły swego i pamięć o nim została niemal absolutnie zatarta. I to profesor Głuchowski pociągnął tego człowieka, e, wyciągnął tego człowieka z odmentów niebytu, przywra przywracając go e, światu. Mirka pisze, że jej ulubione książki to Miszy Małgorzata, król szulerów wojna i pokój zgadzam się z tym. E, Jogiewicz pisze Simons, Dick, Asimov, kont e, Tak, też się z tym zgadzam. E, nie wiem, czy pan Guchowski w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił, jak genialną powieść napisał. Wydaje mi się, że nie do końca. E, i, szanowni Państwo, 20, 26 lat po przeczytaniu Króla Szulerów doszedłem do momentu, w którym mogłem wydać w końcu swoją książkę, e, swoją pierwszą powieść beletrystyczną. Nie zastanawiając się nad tym, gdzie i dlaczego akurat tam, los skierował moje kroki do wydawnictwa Bellona i jak się później okazało, było to te same wydawnictwo, które wydało Króla e, Wtedy jednak nazywało się wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, jakoś tak. Ćwierć wieku. Pracowałem nad tym, aby stać się e, pisarzem. I to los prowadzi mnie do wydawcy, którego książka spowodowała, że chciałem zostać. Pisarzem. Ale jakby tego było mało, w 2017 roku przeniosłem się do, do Agory, do wydawnictwa Agora i tam wydałem bodaj e, najważniejszą powieść e, mojego skromnego dotychczas dorobku. No i jak to jest w przypadku każdego autora i każdej książki, wydawca przydziela pisarzowi redaktora, który chłodnym okiem sprawdza, poprawia, sugeruje zmiany i robi wszystko, aby książka była idealnie dopieszczona, zanim pojawi się w księgarniach. I pewnie wiecie, chcecie wiedzieć, jak nazywał się mój redaktor. Otóż nazywał się Piotr Głuchowski. Okazuje się, że jest synem Jana Głuchowskiego, autora Króla Szulerów. Na moją prośbę zorganizował mi z panem Janem spotkanie i kilka dni później, 31 lat od chwili, kiedy przeczytałem Króla Szurew, Szulerów po raz pierwszy, siedziałem przy jednym stole z Janem Głuchowskim i mogłem zapytać go o wszystko, o cokolwiek. No i teraz e, mógłbym zapytać przypadek, nie sądzę. Ale przypadek, no, czysty przypadek. Gwarantuję wam, że lepszej książki nie czytaliście nigdy w życiu. Jan Głuchowski, Król Szulerów, pierwsze miejsce w światowym, powtarzam raz jeszcze, w światowym rankingu na najlepszą książkę w historii literatury. Moim zdaniem. Kolejną powieścią, którą uważam za genialną i która musi znaleźć się na tej liście, to Zły, Leopolda Tyrmanda. Tu od razu przypomnę, że ten rok 2020 jest rokiem Leopolda Tyrmanda, więc jest to jakiś tam... E, bodziec do tego, żeby po te książki sięgnąć. To taka wielonko, wielowątkowa powieść kryminalno-sensacyjna, której akcja toczy się w Warszawie na początku lat 50 XX wieku. Ten tytułowy zły to, to, to tajemniczy bohater, samozwańczo walczący w obronie słabszych z warszawskimi chuliganami i takim tworzącym się wtedy po wojnie półświadkiem stolicy. To nasz taki polski super bohater na miarę Marvela, ale e, zupełnie inny od tych marwelowskich e, ludzi e, czy postaci, e, dużo, dużo lepszy. Przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie polskiej literatury bez złego. Z całą pewnością należy się ogromne uznanie e, tej książce. Tak samo zresztą jak Piątce z ulicy Barskiej. Nie wiem, czy ktoś pamięta tę książkę Kazimierza Kozniewskiego, to jest z 1952 roku, e, poruszającej w bardzo odważny sposób problemy społeczne powojennej Polski. To równie genialna powieść, co zły, Tyrmanda i równie ważna. Mirgo Milecz, a co pan myśli o obłędzie Krzysztonia? To ulubiona książka mojego e, męża. A więc nie czytałem. E, co pan myśli o obłędzie? Ob obłęd, tak? Rozumiem. E, książka obłęd, autor Krzysztoń. Nie czytałem, ale dzięki... E, Przeczytam i dam ci znać. I teraz powiem wam szczerze, że gdyby Instytut Książki miał trochę więcej jaj i pomyślunku, te trzy książki, czyli Król Szulerów, Zły i Piątka z ulicy Barskiej zostałyby przetłumaczone na język angielski i wypromowane w taki sposób, aby cały świat mógł je poznać. Zasługują na to w stu procentach. Jestem przekonany, że czytelnicy byliby zachwyceni. Tak samo zresztą jak trylogia Stanisława Grzesiuka, czyli Boso w Strogach, 5 lat kacetu i na marginesie życia. Przyznam się szczerze, że nie znam ani jednej osoby, która siadła do tej książki i powiedziała, nie, nudzi mnie, nie podoba mi się ta historia. Jest to swego rodzaju majstersztyk również. I e, również e, to również książki, które należą do najlepszych w historii światowej literatury i wielu pisarzy nigdy się nawet nie zbliży poziomem do Grzesiuka, chociaż Grzesiuk przecież nie był zawodowym e, pisarzem. Jeśli mówimy już o bardzo ważnych i piekielnie dobrze napisanych e, książkach y, polskich autorów, należy wspomnieć tu o Dymach nad Birkenau Seweryny Szmaglewskiej. Jak poszukacie sobie książek o obozach koncentracyjnych, to zobaczycie, że jest ich całe zatrzęsienie, jednak żadna z nich nie dorównuje dymom nad Birkenau. Do listy najlepszych polskich książek, które powinniśmy poznać, które powinien poznać cały świat, dorzuciłbym jeszcze pamiętnik warszawskiego taksówkarza Mariana Senkowskiego z 78 roku, mury Hebronu Andrzeja Stasiuka z 92, noce i dnie Marii Dąbrowskiej, 34, trylogię złodziej, złodziejską Sergiusza Piaseckiego z 47, pierwszy rok w chmurach, Marka Chłaski z 57, Kariera Nikodymadyzmy, bardzo dobrze wam znana zresztą, Tadeusza Dołęgi Mostowicza z lat 50. I e, nowsza dziwka, Anny Mazurek z 2019. E, znowu starsza książka, Faraon, Prusa e, z 1895 roku. To, jaka to starość. E, Król Szczepana Twardocha to z tych nowszych, 2016. Koronkowa robota, Sprawa Gorgonowej, Cezarego Łazarewicza. To jest e, to nie jest beletrystyka e, to jest literatura faktu, ale jest genialna i na koniec coś, czego nie powinienem robić, ale i tak zrobię. Złodzirej. Autorstwa Iwo Wuko i Grzegorza Stelmaszewskiego. A co? Z 2017 roku. A resztę wam powiem, jak wam coś zagramy. E, a zagramy wam... E, nie wiem, co wam zagramy. Co, za, Piotrze, co zagramy? Kult! Aha! Macie kult. Kultowe książki to i kult dla was zagra.
1: Halo Radio.
0: Gadamy? I trochę gramy. I już jesteśmy z powrotem. 11:24. Dzień ten sam, oczywiście, ostatni dzień y, miesiąca, ostatnia niedziela. O, szkoda, że nie gramy dzisiaj ostatniej niedzieli, nie? No i co? I rozmawiam sobie o książkach najlepszych, najgorszych. Sprawdzam tutaj Facebooka. Iga pisze, że i wycieczki dla zagraniczniaków po Warszawie tropem złego sama bym zresztą polazła. Właśnie są organizowane w Warszawie takie wycieczki tropem tego literackiego złego. Paleo Wenus, o właśnie Grzegorz, Grzegorz, Grzesiuk, świetnie, zwłaszcza Boso, ale w Ostrogach, no oczywiście to jest bardzo fajna książka, a na Facebooku też, na, przepraszam na YouTubie też mówicie, że Łazarewicz, świetny, Pilch na przykład Żwego Ducha, oczywiście Pilch, no niestety ta wiadomość w ostatnich dniach przyszła i jest smutna ale książki zostają. Piszecie o różnych książkach, każdy późny, myśliwski, głowacki, okropny ktoś napisał. No, różnie to bywa z tym głowackim. Ale trudno jest ogarnąć wszystkie dobre książki polskich pisarzy. Ktoś chyba dzwoni do nas i zamknąć je w jednej liście, bo miałaby ona kilkanaście stron, Stron, ale z pewnością nie można zapomnieć o Konwickim, Mrożku, Sienkiewiczu, Kosińskim, Kapuścińskim, Szulcu, yy, Boju, Żeleńskim, Mniszkównie czy w końcu Jadwidze Migowej. Yy, halo, ktoś się do nas dodzwonił, nie? Dobrze, tych książek jest naprawdę yy, dużo, a przecież to tylko nasze yy, podwórko, bo jeśli dodać do nich książki obcojęzyczne to zaczyna się istny Galimatias i chyba zabrakłoby życia, aby wszystkie te najważniejsze powieści e, przeczytać. A skoro już jesteśmy e, przy obcojęzycznych książkach zacznę od buszującego w zbożu. Powieść kapitalna i choć nie umieszczam jej na liście najlepszych polskich książek, to warto wspomnieć, że napisał ją syn polskiego emigranta. Sam władał językiem polskim bardzo dobrze, a kilka lat swego życia tuż przed II wojną światową spędził w Bydgoszczy. Czy, jak cytując klasyka, w Bydgoszczu, pracując w rzeźni miejskiej. Szkoła... szkoda tylko, że powieść powstała w języku angielskim, chociaż jak patrzę na to, jak wielkie i ważne tytuły polskich autorów poszły w niebyt, to może i lepiej, że Salinger napisał tę powieść w Stanach. Mm, piszecie piszecie, że Krzysztof spadło skazaniec. Hanna Włodaczek napisała skazaniec. Marta Woźniak. Dzień dobry Marta. Mrożek i jeszcze Mrożek. Geniusz. No pewnie, zgadzam się. Mówiłem tutaj przed chwilą, że nie można o Mrożku zapomnieć. To, jest, to był genialny pisarz. Ale wracając do tych zagranicznych, buszujących zbożu, polecam każdemu świetna historia. Do listy najlepszych obcojęzycznych z całej historii literackiego świata z pewnością wrzucam powieści Aleksandra Dima i z pewnością również są to Hrabia Monte Cristo, czy cykl o muszkieterach, czarny tulipan, ale i damy kameliową, autorstwa syna. Aleksandra Dima, czyli Aleksandra Dima, juniora. Z klasyków oczywiście nie może zabraknąć Mistrza i Małgorzaty, no bo jak, żeby to tak? Jednej z tych książek, do których wracam bardzo często, tajemnicą Poliszenela jest to, że Michał Buchakow pisał tę powieść na haju, więc może też dlatego ta książka jest tak nietypowa, jak na ówczesne czasy i miejsce jej powstania. I tylko szkoda, że autor nie doczekał premiery Mistrza i Małgorzaty. tak się później okazało, było jego przecież najważniejsze dzieło w, e, w, najważniejsze dzieło w jego dorobku literackim i jedna z najlepszych książek nie tylko rosyjskich, ale ogólnoświatowej w całej historii e, beletrystyki. Na damie Marta pisze do nas, Marta Woźniak, nasza koleżanka na damie kameliowej płakałam, a później zaczęłam chodzić do opery. No widzisz, czyli książka miała na ciebie dobry wpływ, bardzo dobrze, brawo. Są takie książki, które na nas jakoś tam wpływają. Mówimy o tych dobrych oczywiście, chociaż i te złe też mogą wpłynąć. Tak, Mistrz i Małgorzyta. Mistrzostwo w historii beletrystyki. Inną książką, którą każdy szanujący się czytelnik powinien znać to portret Doriana Greya, oczywiście Oscara Wilda. Nie wiem, czy byliście na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu. Jak będziecie w ogóle kiedykolwiek w Paryżu, to musicie pójść na ten cmentarz Père Lachaise. Tam jest w ogóle bardzo dużo grobów znanych e, pisarzy, e, piosenkarzy. Zresztą Jim Morrison, e, tam leży Edith Piaf, e, Chopin. E, no i oczywiście e, Oscar Wilde i cały ten jego pomnik, taki ogromny pomnik, on ma bodajże dwa metry wysokości, nie wiem, trzy metry szerokości. Cały jest odbity od szminek ust kobiecych. Calusi, po prostu nie ma miejsca, żeby zostawić jeszcze jedną e, szminkę. E, Powieść, ta Doriana Greja portret, liczy sobie już 130 lat, a, a wciąż zachwyca kolejne pokolenia. A jak większość tych najważniejszych książek, ta ma swoją historię. Halo, ktoś się do nas chyba dodzwonił. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Bożena z Warszawy z tej strony.
0: Dzień dobry, Bożena z Warszawy.
2: E, z ogromną przyjemnością słucham audycji. E, właśnie ciekawa byłam opinii, na temat różnych książek, ale dzwonię po to, żeby tak jakby zdjąć obium i ciężar y, z, tego, y, z tych, którzy nie zadzwonią i się do tego nie przyznają, którym, którzy nie przebrnęli przez mistrza i Małgorzatę. I ja jestem przedstawicielem właśnie takiej a, takiej części. Podchodziłam do mistrza i Małgorzaty y, z młodości, w wieku dojrzałym no co najmniej trzy razy i ostatecznym, ostatecznym razem, no ale to jest było też pewnie kilkanaście lat temu, albo i więcej. Udało mi się przez to przebrnąć, bo wzięłam to sobie jako tak za punkt honoru, no jak to można nie przeczytać mistrza i Małgorzaty. Wszyscy przeczytali, więc muszę i ja. Przeczytałam i no, do tej pory pamiętam tylko, że nie zrobiło to na mnie powalającego wrażenia. Znaczy, o, wrażenie było takie, że no taka dosyć trochę była dla mnie, dla mnie to było takie trochę nudne i nieprzekonujące. No nie śmieszył mnie ten dowcip i nie wciągnął mi ten wątek. Ale nie daję za wygraną. Z, z przyjemnością teraz podejmę się powrotu do tej książki, bo bardzo jestem ciekawa, czy zmienił się mój, zmienił się mój odbiór, moja, moja percepcja, czy też moje doświadczenie. No bo wiadomo, że wszystko przyjmuje się na tle jakichś własnych doświadczeń i przeżyć, więc bardzo jestem ciekawa, a jakie to teraz na mnie zrobi wrażenie. Także dzięki tutaj za rekomendację. Chętnie powrócę, a jak przeczytam, to się... To się no Ale może, prze... może się zmieni. Właśnie, jak przeczytasz jeszcze raz,
0: to zadzwoń i powiedz nam jak wrażenia, bo ja czytałem cztery razy, e, będąc tak. nastolatkiem, potem wchodząc tak. w, niejako w dorosłe życie. Ostatnio znowu przeczytałem i, i powiem Ci, że za każdym razem jest to książka rewelacyjna i mnie ten humor śmieszy. Ale oczywiście no, każdy ma swoje tak, zdanie, nikomu nic nie narzucamy. To jest...
2: nie, bardzo, bardzo ciekawe jest dla mnie też i to, że są książki, które po prostu trzeba mieć, bo można je czytać co kilka lat, i za każdym razem odkrywa się nowe wątki. I to jest dla mnie fascynujące, bo to jest ten kontekst właśnie doświadczenia i, i, i tego, e, tego tła, które mm. mamy, prawda? Widzimy mm -hmm. co innego, bo co innego przeżyliśmy e, i takie książki e, i takie książki są, i takie sztuki teatralne są, ale tak jak mówię, no do tej pory nie był to dla mnie nici małgorzata, ale, e, ale przeczytam i chętnie, i chętnie się wypowiem, jak już będę miała to za sobą.
0: Super, dzięki za, za telefon, pozdrawiam. To był mój głos za
2: tymi, którzy, którym się to niekoniecznie podoba. Nie, no dobrze, wiesz, każdy,
0: każdy ma własne zdanie na temat jakichś tam fajnie.
2: Super, jest super, fajnie. Dzięki, że
0: zadzwoniłaś, pozdrawiam. Pozdrawiam. Tak, jak widzicie, nie każdy podziela moje wasze zdanie. Ja uważam, że małgorzata jest genialna, a pani Bożena z Warszawy mówi, że no nie do końca. Więc czekamy na, kolejną, na kolejne spotkanie. Marta Woźniak ma tutaj odezwę do pani, która dzwoniła. Pani Bożeno zachwycona mistrzem i Małgorzatą postanowiła wyedukować i poszerzyć horyzontu siostrzenicy. Podarowałam jej na którejś urodziny, a ta powiedziała, że to koszmar. O, to widzi pani, nie jest pani sama. Marta ma chrześnicę, która podziela pani pogląd, chociaż w, w, w takim troszeczkę mroczniejszym, <śmiech> mroczniejszym poszła e, moc, mocniejszej odezwie. Koszmar. No dobrze, no, może być i koszmar. Nie zmuszamy oczywiście nikogo do czytania, ale jak już mówiłem, Oscar Wilde i portret Doriana Greya, ja, ja po prostu uwielbiam tę te, te powieść. Po pierwsze, jest to jedyna powieść... Oskara Wilda opublikowana z jego życia, bo jak większość tych najważniejszych książek, i ta ma swoją przecież historię, a zarazem jest to książka, która to życie autorowi zniszczyła. Z miejsca spotkała się z falą krytyki, okrzyknięta, skandalizującą, przyczyniła się ostatecznie do zyskania przez Oskara Wilda reputacji pozbawionego moralności Dandysa. Podobnie sprawa miała się z książką Ulysses Jamesa Joyce'a, równie rewelacyjną i równie jedną z najlepszych w historii, i oczywiście według redaktora. Iwo. Najpierw, zresztą nie tylko, mo, według mojej opinii, najpierw publikowana w latach 1918 20 w odcinkach w amerykańskiej gazecie The Little Review. Następnie wydana w całości w Paryżu przez taką panią z, z nas, dosyć słynną, jeśli ktoś się t, zajmuje historią literatury, Sylwie Bach. W lutym 1922 treścią powieści jest wędrówka po Dublinie głównego bohatera Leopolda Bluma. Jednego Zupełnie zwyczajnego dnia, 16 czerwca 1904 roku. Tytuł stanowi nawiązanie poniekąd do bohatera Odysei Homera. Między dwoma dziełami znajduje się zresztą wiele połączeń, zarówno takich jawnych, jak i e, ukrytych. E, przykładowo związek Leopolda Bluma z Odyseuszem, Molly Bloom z Penelopą, czy choćby Stefana e, Dedalusa e, z Telemachem. Ulises jest taką obszerną powieścią. W większości wydań ma od 800 do 1000 stron, więc może zmęczyć. I jest podzielona na 18 rozdziałów. Książka pierwotnie była przedmiotem wielu kontrowersji. Oskarża, oskarżano ją o nieprzyzwoitość. Później dzięki docenieniu e, techniki strumienia świadomości, eksperymentów z prozą, żartów, parodii i, i aluzji oraz e, bogatych charakterystyk, Ulisses uznany został za arcydzieło modernizmu. Co jednak e, James Joyce... E, nasłuchał się o niej to jego. Na szczęście nie skończył jak Oscar Wilde i nie został osadzony w więzieniu za bezeceństwa, jak również nie został wygnany ze swojego kraju czy z jakiegokolwiek innego. Ktoś tu napisał: Magda Krieger, pisze Lalka Prusa, zbrodnia i kara, duma, uprzedzenie. Fajne tytuły rzucacie, wszystko czytałem. Bardzo fajne książki, również też polecam. Marta woźniak Woźniakiwo, a Tomasa Pynchona, jeśli dobrze czytam, i jego tęczę grawitacji. Czytałeś? Kiedyś przeczytałam. Przeczy, kiedyś przeczytam, kiedyś przeczytam tak samo jak Ulyssesa. E, Ulyssesa tak, czytałem, polecam e, Marta Tobie, ale tej książki, o której Ty piszesz, e, Pęczona, ok. E, Tomasa Pęczona, nie, nie czytałem, ale no, skoro polecasz, to przeczytam, Tobie wpisuję na listę. Mm. I Wielki Gatsby, jeśli idziemy już dalej, Wielki Gatsby. E, nikt tutaj nie poruszył tego tematu. E, Franciszka Scotta Fitzgeralda, czy też e, F.S. Fitzgeralda, to kolejna powieść, która znajduje się na mojej liście najlepszych powieści wszechczas wszech wszechczasów. Ta książka nie była co prawda skandalem obyczajowym, ale za życia autora przeszła niemal niezauważona, co dzisiaj się może wydawać dziwne. Sprzedano nie więcej niż 25 tysięcy egzemplarzy. W Polsce dzisiaj sprzedać 25 to już się jest bohaterem, ale w Stanach to jest trochę większa społeczność, więc zresztą anglojęzyczni czytelnicy jest ich, jest ich ogrom i 25 tysięcy to jest naprawdę De kropla w morzu i co no, jak właśnie na książkę anglojęzyczną to śmiesznie mało było zainteresowaniem zaczęła się cieszyć dopiero po ponownym wydaniu w 1953, a więc 28 lat po premierze i 13 lat po śmierci autora. Jest szansa, że moja książka też tak skończy. Zupełnie inaczej poradziła sobie inna książka, której m, należą się ochy i achy, to Zabić Drozda amerykańskiej pisarki Harper Lee. Ta z miejsca stała się hitem i przyniosła autorce sławę, pieniądze i szereg nagród. Zasłużenie rzeczy jasna, bo jest to naprawdę fantastyczna powieść. Do tej listy bezsprzecznie należy dodać trylogię norwerską, nowojorską, przepraszam przepraszam, norweską, no coż pan Iwo mówisz tutaj, trylogię nowojorską Pola Austera, Don Kishota mojego ulubionego Cervantesa, Robinsona Cruzeau oczywiście, Daniela Defoe, Czarodziejską Górę, Tomasa mana opowieści niesamowite Edgara Alana po Odyseje oraz Iliadę Homera, e, Boską Komedię. To czytałem to milion razy Dantego Alighieri. No i tutaj wspomnianą przez Martę Fausta Goethego, e, który naprawdę jest, e, może tr trudno, trudna jest to literatura, bo pisana e, wierszem, ale. Ja osobiście polecam, też czytałem kilka razy, uważam, że jest świetna. No i oraz przecież nie można zapomnieć Dostojewskiego, Idiotę, prawda? To jest absolutnie genialna powieść, chociaż prawdę mówiąc z tym Dostojewskim, to jest tak, że niemal wszystkie jego e, powieści zasługują, aby znaleźć się wśród najlepszych książek wszechczasów. To był gigant literatury. Oprócz e, wspomnianego idioty są jeszcze choćby e, bracia Karamazow, Zbrodnia i Kara oraz Biesy. E, są też powieści, które często pomija się w różnych zestawieniach i prawdę mówiąc nie mam pojęcia dlaczego. E, przykładem może być Rzeźnia numer 5 i Śniadanie Mistrzów Kurta Woneguta. Wszyscy wiemy, kto to był Kurt Wonegut, wszyscy znamy tytuły Rzeźnia numer 5 Śniadanie Mistrzów a w żadnych listach Wonegut e, się nie pojawia w tych, tych najlepszych, bo mówimy o najlepszych książkach w historii, nawet jeśli robi się rozszerzoną 200 czy 300 najlepszych książek w historii literatury Woneguta brakuje, nie, nie rozumiem e, tego, ale okej, okay, no w naszej liście jest e, jest też, polecam Państwu świetną, świetną książkę o tańczeniu jeśli ktoś lubi Tańczyć, to jest świetna książka i to jest... Książka, która się nazywa Czyż nie dobija się koni Horacego McCoya? To jest dosyć stara książka, ale jest genialna. E, chyba nawet była b, b, sfilmowana. E, jest jeszcze jedna powieść fantasy i uwaga, fantasy z 1897 roku i ona wraca jak bumerang i książka za sprawą e, wznowień książkowych, filmów, teatrów, e, e, słuchowisk radiowych i tytuł tej książki to Niewidzialny człowiek Herberta George'a Welsha. Tak więc ta niewidzialny człowiek też jest na naszej, na mojej liście najlepszych książek ever. Na uwagę i uznanie zasługują co po niektóre powieści Josefa Konrada I tu znów mówimy o książkach anglojęzycznych, ale napisanych przez, uwaga, Polaka. A tą je, e, jednak różnicą wobec Salingera e, jest, że Joseph Konrad to Polak z krwi i kości, a nie tak jak Salinger po ojcu, urodzony w Stanach. Tak, Joseph Kondrat urodził się w Berdyczowie. Teraz to się chyba znajduje na Ukrainie. Wtedy było w 100% polską wioską. Urodził się jako Józef Teodor Kondrat Korzeniowski. A wszyscy go znamy jako Joseph Kondrat, a Anglicy myślą, że to jest angielski, brytyjski pisarz. No poniekąd tak, bo miał paszport. Ale jest to pisarz polski. Ale to nie jest tak, że tylko klasyka literatury zasługuje na tak wielkie uznanie, bo, ym, bo są też książki współczesne, które absolutnie są niesamowite. Przecież książka Nie opuszczaj mnie z 2005 roku japońskiego pisarza Kazuo Ishiguro to absolutne ar arcydzieło. Myślałem, że ktoś do się. Arcydzieło. Tak samo zresztą jak Droga kormaka McCartiego Mac y Chyba mamy, tak? z 2006 roku, czy spisek przeciwko Ameryce. To jest absolutnie fantastyczna książka Filipa Rota z 2004. Ja bez żadnych skupułów wrzucam na tę listę również złodziejkę książek, chociaż wielu, wiele osób się ze mną nie zgodzi. Markusa Zusaka. Chyba ktoś się do nas dodzwonił, tak? Halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień
3: dobry,
0: cześć. A, witaj. Halo. Dzień dobry. Opowiadaj. Panie
3: redaktorze. Dzień dobry. No powiem coś o kurcie, Powiem coś o kurcze On e, w latach 70. Znaczy, miał taki wykład o e, kitarstwie, o, o tym panorzyce, bo on się wprowadził tam kategorię. On ma swoim on studiował cudziewolniach, i e, powiedział, że no, no, jakbyś nie u mnie w ogóle żadnych książek pisać, to został autorem science fiction. Ponieważ e, on pierwszą książkę, jaką napisał, to były e, Sireny z mm -hmm. został zakwalifikowany do e, autorów science fiction i potem pobyt, kobiet nie napisał. Zawsze się łapał gdzieś tam w latach e, w końcu lat, e, w końcu wieku łapał się jako taki autor z Wcale się nie dziwił temu, że nie dostaję nagród. Oczywiście nieprawdopodobny pisaż. Nieprawdopodobny. Moim e, ukochanym takim bohaterem jest oczywiście filmu w Chodzący w po marańczowej koszuli z wyłogami, są pożyczalni między tak i tak dalej, Ale tak dalej. Ale też powiedzieć na temat książek, których się trudno który się trudno czyta, albo który się nie da się czytać, nawet jak już się powie, że jest nie, no, już muszę, już muszę wyrazić, mm -hmm. to dla mnie nie do przebrewnięcia, nie do przebrewnięcia jest właśnie ulica. Okay. Wtedy dojechałem do połowy, zabrałem do że, <grym> zabrałem do wypadki, bo na druci konieczniata nie dało się. Nie dało rady, nie przeczytałem. E, za to z niebywałym wycinkiem przebrnąłem przed poszukiwanie stracone do czasy no, Mam wrażenie, że to stracony czas, nie wiem dlaczego są takie e dlaczego ta książka ma takie notowane. Może no, to znowu. E Powiem też coś o rankingach i klasyfikacjach, bo to jest bardzo pouczające. W latach 60 jeden z amerykańskich pisarzy e nazwiskiem Pairon, mm -hmm. ulubienie Kennedy's, no i Duży autorytet literacji. E, razem z resztą takich no, topowych amerykańskich pisarzy urządzili e, ranking najlepszych powieści, jakie e, trzeba by przeczytać i e, każdy z nich dostał to 10 punktów i na tą listę 100 wybranych pozycji każdy tam ilości swoich głosów dawał. Oczywiście no, pani lista została opublikowana i yy, studenci yy, zareagowali na to ułożyli ułożyli listę. Powtarzając mechanizm głosowania, dając sobie tam pozycję w głosach tak dalej. No i później okazało, okazało że że i krytycy literaccy, yy, kontrastudenci na w ciągu, w tylko dwie książki się pokryły.
0: A no to oczywiście I
3: prydęci, tak. Sobie. i dważy, tylko, tylko dwie książki wybrali wspólnie. reszta się rozjechała.
0: No ale wiesz, do tego Zresztą co ty do tego co ty na mówisz. Tarakcie, do tego, co ty mówisz, to jest tak samo na przykład z książkami e, takimi tymi uważanymi ogólnie ostatnio za głupie, czyli choćby te 365 dni, czy e, 50 twarzy Greya. No, ja się spotykam z ogromną ilością e, komentarzy ze strony e, krytyków literackich, że to jest dno absolutne grafomaństwo, a przecież dobrze się sprzedaje, a sprzedaż to nic innego jak ranking książki według e, czytelników.
3: Ale ale mi sobie, że to były lata 60-70. Taki, taki chłam, taki chłam, taka ilość zmarnowanego papieru, tuszu, pieniędzy na reklamy, w się na książki nie wydawało.
0: No oczywiście. Jak
3: sobie jak sobie przypomnieć na przykład, jak Wychodziły książki, kiedy nie jak ludzie czekali, chodzili do ksiągarni, pytali, czy już jest. Wiesz. Mm -hmm. Jak wychodziły książki e, na przykład Scotta Fitzgeralda. Tak? Mm -hmm. on, on tam miał akurat pod górkę Scott, znaczy Amerykanie, Amerykanie pod górkę. ale jest też tak, że e, wielu musiało długo czekać i, i nikt sobie nie robił z tego wydawania fenomenalnych książek takiego show takie rzeczy się tu nie i krytycy, literaccy byli ja no mam wrażenie po prostu uczciwi Czytali książki
0: oczywiście teraz
3: jest chyba trochę inaczej
0: no jest, na pewno jest, czy świat a, się a, zmienił
3: a powiem Ci jeszcze, że powiem Ci jeszcze, że e, moim najnowsze w ogóle nie, o którym się nie słyszy nie mówi, nie wiem dlaczego tak jest może tu jest y, również y, kwestia kościoła katolickiego. Tak, to się bardzo wiąże. To jest Josefa Ramagu, to mm jest -hmm. Portugalczyk. W świętej pamięci on by tego nie znaszł. Zmarły w 1996 roku na Lanzarote w Hiszpanii, ponieważ w 1991 roku napisał książkę Ewangelia według y, Jezusa, i to była książka, która po wydaniu spowodowała, że zapewnowało w Hiszpanii, w Portugalii reakcjonować. I on w ciągu trzech lat, gdzie w 1999 roku, musiał się wynieść na Lazarowce, tak mu toło pióra katolicki. jeszcze tam mieszkał rok i zmarł. E, a e, jak wszyscy, może nie wszyscy wiedzą, ale te wszystkie filmy, takie nieudane bardzo, miasto i tak dalej, Mm -hmm. no to jest właśnie autory książek. To, to jest coś nieprawdopodobnego.
0: One są, te I, książki o, jest są wznawiane jest teraz. Związana,
3: taka przygoda, bo on był, no, na szczęście. E, jest z jest nie taka przygoda związana, że on był malarzem. I próbował malować, nie wychodziło i napisał taką książkę o malarstwie i kaligrafii, w której zawarł wszystko to, co mówiłem, jak ja nie, nie mogę być malarzem, spróbuję pisać. Jak to się nie uda, pójdę, pójdę do urzędu, no i ta no, malarstwo i kaligrafia, to trzeba każdego książka jest trudna, bo to są książki erudicyjne, zanim coś napisał, to on siedział latami, sprawdzał dane historyczne, bo czasie się zorientował, że tylko coś zostawić takiego niedopowiedzianego, to się to wszystkie takie Ci wszyscy specjaliści o tych takich pierdeł szczegółów, tych głupot takich, że tak nie było, albo takie źródła historyczne, inaczej mówią, to on, nawet się nie bardzo przejmował, ale był bardzo, bardzo solidny i wszyscy którzy chcieli, by zobaczyć taką wizję powstawania, powstawania, tak, i dialogu, Boga z
0: Dobra, dzięki za, za polecajkę. Cisulu, dobrze, polecamy. Sisulu Złoty, dzięki za, za telefon. Jak zwykle miło Cię posłuchać. Do usłyszenia może wkrótce, albo na pewno wkrótce, bo, bo, bo lubimy jak do nas dzwonisz, więc trzymaj się mocno i do usłyszenia. Pozdrawiam. Jak widzicie, ludzie książki czytają i bardzo dobrze. Michał T. napisał wspomniałeś Harper Lee, a ja nic nie słyszałem o Trumanie Kapote z zimną krwią. Truman Capote, dziękuję Michał T. Bardzo dobrze. Truman Capote, oczywiście to jest kultowy pisarz i, i wszystko, co wyszło spod jego ręki, spod jego pióra, absolutnie nadaje się do tego, żeby wskoczyło do nas na listę najlepszych książek. Ale wracam do, tutaj do Kazuo Ishiguro, czyli do książki Nie opuszczaj mnie z 2005 roku. To jest absolutne arcydzieło i warto się z tym zapoznać. Tak samo zresztą jak Droga Kormaka McCortego, którego już wspominałem, czy Spisek Przeciwko Ameryce Filipa Rota z 2004 roku. Ja bez żadnych skupów wrzucam na tę listę również złodziejkę książek. Ja wiem, że wielu ludzi się ze mną może nie zgodzić. To jest książka Markusa taka, Australijczyka. Zresztą ten Australijczyk to takie ma i trochę niemieckie, i trochę polskie pochodzenie. Tych pochodzeń ma bardzo dużo. Hmm, czy jego żona chyba jest Polką jakoś tak, bo gdzieś był tu w Polsce ostatnio rozmawialiśmy. E, cień wiatru Carlosa Ruiza e, Zafona. Wielu ludzi mówi, że to jest gniot. Ja wrzucam na swoją listę, uważam. Piotr e, kręci głową, mówi nie, nie, nie. Ja wrzucam, jest świetna. Imperium. Nie, nie,
4: ja tak po hindusku, tak na bok, tak Trochę tak, trochę...
0: Aha, no dobrze, czyli tak 50-50. Dobra, jeszcze jest Imperium Smoka. Tego pisarza polecam, Valerio Massimo Manfredi. To jest włoski historyk, który miesza trochę historią z beletrystyką. Tej beletrystyki jest tam bardzo mało. Jest to, są to książki historyczne. Facet śledzi tą historię wielkiego Rzymu, wielkiego Imperium i łączy z Imperium Smoka, czyli tam z tym Imperium przecież chińskim, więc bardzo mocno polecam jego książki, a według mnie najlepsza to jest właśnie Imperium Smoka. No i Christopher Moore, to taki nasz rodzynek tutaj, bo to jest taki bardzo komediowy pisarz, na przykład napisał Baranka czy Brudną Robotę. I, no i oczywiście mniej więcej jedną czwartą twórczości Stephena Kinga no bo całość, nawet połowa się nie nadaje na tą listę, ale jedna czwarta myślę, że się zmieści e, od Stephena Kinga na pewno. Marta Woźniak się rozpisała, bardzo lubimy rozmawiać z Martą Woźniak. Filipa Rota zna Macartiego zna a Tomasa Pynchona nie zna Pynchona nie zna a uznawany jest za jednego z czterech najważniejszych postmodernistów amerykańskich Iwo, muszę Cię wyedukować słuchaj jak ty zaczniesz mnie edukować, to ja nie będę miał czasu na te moje książki, które stoją w kolejce, ale okej. Okay. Obiecuję ci, że tego pęczona przeczytam. No niestety nie jestem w stanie znać wszystkich. Musiałbym żyć tysiąc lat, i, i, i a doba musiałaby być dużo, dużo dłuższa. Ale dzięki, zapolecaję. No i możesz mnie edukować, proszę bardzo. No dobrze, każdy medal ma jednak dwie strony tam gdzie jest dobrze bywa też źle oczywiście, tak też jest z książkami rynek zalewany o właśnie Marta jeszcze pisze oczywiście mam twojego kece i cały czas czeka na stoisku na stosiku, przepraszam nie na stoisku na stosiku obok łóżka właśnie kece, też bardzo dobry pisarz i też polecam Bożena Breczko, Stephen King pod kopułą Zapamiętam do końca życiu, życia e, e, grozę. E, no ja akurat nie zmieściłbym u siebie na liście tej książki pod kopuł, Bardziej e, myślę o Dallas 63 na przykład. No ale dobrze, fajnie. E, I co? I teraz mówimy o tych gorszych książkach. Czy może sprawdzimy jeszcze Facebooka, bo na Facebooku może też e, jest... Ma, e, cała twórczość Małeckiego zasługuje na uwagę, pisze Małgorzata e, Jamroży. Mm, dzień dobry HR i HR słuchaczom Erik Emanuel Schmidt e, Oskar i Pani Róża czytałem. Jak, Jakub Małecki ja jakoś za tym Małeckim nie przepadam, ale, e, ale okej, okay, niech będzie Małecki na naszej liście, skoro tak się domagacie. E, I powiemy powiem wam teraz o e, s, Starszych, starszych książkach, ale może coś zagramy. Piotrze, zapowiedz piosenkę, może bądź naszym gościem muzycznym. Tak, teraz będzie Belinda Carlisle i Heaven is a place on earth. Widzicie, jak, jak fajny głos, jak fajnie mówi po angielsku? Ja tak nie potrafię, dlatego jest tutaj Piotr, on nad, czuwa nad tym wszystkim i gramy. Żeby brzmiało i grało. Tak żeby jest. brzmiało i grało, no to gramy.
1: Halo Radio Pierwsze medium obywatelskie Słuchacie Halo Radio, Pierwszego medium obywatelskiego Minęło południe jeszcze We won't stay the police. Od 17 do 19. Dziennikarz ekonomiczny Mariusz Gzyl zaprasza do dyskusji o zawartości naszych portfeli. Bez litości zarówno dla polityków stanowiących złe prawo, jak i dla biznesu, który z etyką ma zazwyczaj tyle wspólnego, to Andrzej Duda z Kręgosłupem. Halo Pieniądz Mariusza Gzyla od
4: 17 do 19.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: No właśnie możecie słuchać każdego programu jaki się ukazuje tutaj i jest godzina 12.04 niedziela, ostatnia niedziela e, ostatni dzień miesiąca I jest fajnie, chyba za oknem chociaż trochę wietrznie, ale jest super a to powiem wam jeszcze, że w Los Angeles godzina 03.04 czyli wszyscy śpią w Chicago w nowym Jorku się budzą, w Londynie pewnie piją herbatę, bo jest 11, tak? to już kończą herbatę w Tokio, w Tokio jedzą kolację, a w Sydney kładą się spać o, to tak Dobra, a u nas, tak jak mówiłem, 12.05 i jest fajnie, bo rozmawiamy sobie o książkach. Rozpętaliście tutaj burzę, widzę z tymi książkami, co kto lubi. My tutaj z Piotrem sobie w przerwie trochę porozmawialiśmy o Danie Brownie. Piotr powiedział, że cyfrowa twierdza, tak? Że to jest gniot straszny. I powiem wam, że Dan Brown często króluje na listach najgorszych książek, ale o tym jeszcze powiem. Bo jak już mówiłem, każdy medal ma dwie strony. Mamy najlepsze książki, więc musimy mieć też najgorsze książki. A rynek zalewany jest tak wielką ilością chłamu, że lista byłaby z pewnością o wiele, wiele dłuższa od tej z książkami najlepszymi. Warto zacząć od tego, że to... Co dla jednych jest złe, czy nawet bardzo złe, dla innych może być czymś wyjątkowym. Przykładem niech będzie kodle, właśnie Leonarda da Vinci, który w pewnym czasie stała się najlepiej sprzedającą się książką ostatniego stulecia, naprawdę. A mimo to tytuł ten trafia dość często na listy najgorszych książek wszechczasów. To samo zresztą z Paulo Coelho, prawda? Przecież świat jest podzielony. Był taki moment w latach 90., gdzie Paulo Coelho, no wszyscy się nim zachwycali w Polsce, na świecie. A przecież druga połowa tego świata twierdzi, że to jest, tego się nie da czytać. A ja uważam, że dwie, trzy książki są, są dobre, a moją ulubioną książką Paulo Coelho jest... Mm, o Boże, w, w, uciekło mi z głowy, zabójca jest sam chyba, czy jakoś tak. E, z takim na okładce pistoletem z kliszy filmowej. To się dzieje w Kantam. tam jest taki płatny zabójca, przyjeżdża, kapitalna książka, reszta o, różnie z nim bywa. No ale świat został podzielony, tak samo jak, jak Dan Brown podzielił e, świat. No i to samo mamy zresztą z 50 twarzami. Zwycięzca jest sam, okej, okay, tak, tak się nazywa ta książka. To samo zresztą jest z pięćdziesięcioma twarzami Greya, czy sagą zmierzch, moją ulubioną gniotem. Jedną z najgorszych książek w ocenie zarówno krytyków literackich, jak i czytelników jest, uwaga, kryjówka białego węża, kogo? Brama Stokera. A, to jest też o wampirach, e, który e, pojawia się często na obu listach, ten, ten Bram Stoker, bo jak wspomina, jak wspomniana kryjówka jest naprawdę totalnym gniotem, e, tak przecież Dracula to mistrzowski e, klasyk. Zastanawiająca jest e, za to inna pozycja, Księga Mormonów, to też jest książka. E, ta książka uznana została za książkę tak głupią i tak niedorzeczną, że w pewnych stanach USA jest nawet zakazana taka heca. Swoją listę najgorszych książek wszechczasów opublikował również Goodreads, jeden z największych i najważniejszych autorytetów w literaturze. Trafić tam na taką listę, tak trafić do programu Opry Winfrey i zostać przez nią zruganym i wyśmianym. To jedna z najbardziej niechlubnych list najgorszych książek i należy zrobić wszystko, aby się na niej nie znaleźć. Tutaj odezwa taka do kolegów autorów, ale są tam takie tytuły jak Jedz, Módl się i Kochaj Elizabeth Gilbert, z Wielkim Mieście, Kandal Bushnell, czy e, Śmiałość e, Nadziei, Baracka Obamy. Aha. E, to ciekawe, prawda? Zaskoczeniem dla mnie jest to, że znalazły się tam takie książki jak Zaginiony Symbol Dana Browna, Folwark Zwierzęcy George'a Orwella, czy Zabić Drozda właśnie Harper Lee, o którym wcześniej wspominałem, a także Wywiad z Wampirem, Annie Rice, Alchemik Paulo Coelho, o którym mówiliśmy i Forrest Gump Winstona Gruma. O tym mój to ja słyszałem wiele opinii, że książka jest dnem, a film jest rewelacyjny. Może coś w tym jest. Ja tej książki nie czytałem, ale muszę przeczytać chociażby ze względu na tą, na tę listę. Małe kobietki, Louise May Alcott. Tak, jest uznana za jedną z gorszych, stu najgorszych książek przez Goodreads. Ta lista utwierdza mnie jednak w przekonaniu, że wszystkie takie zestawienia są niewiele warte dla wydawcy i samego autora, bo koniec końców liczy się sprzedaż, a ta była często bardzo wysoka w przypadku tak zwanych gniotów. Wyspa pyta, Iwo, spartaczyłeś się jakąś sensacją latkowską? Kiego. Kto to jest Latkowski? Nie kojarzę gościa w ogóle. W Polsce również mamy mnóstwo takich książek, tych gniotów. Wystarczy wspomnieć 365 dni Blanki Lipińskiej, która wraca w Halo Radio jak bumerang. Domofon z Zygmunta Miłoszewskiego. Nie wiem jak wy podchodzicie do Zygmunta Miłoszewskiego z całym szacunkiem do kolegi po fachu, ale domofon to gniot. Karty z dziennika Stefana Chwina. To jest, to jest tragedia. Czy choćby Zakręty losu Agnieszki Linga-Słoniewskiej. Słuchajcie, gorszego gniota nie czytałem w życiu. Zresztą jak Miłoszewski e, pisze w kratkę i raz mu wyskoczy coś dobrego, a raz e, popełni gniota, tak Lipińska i Linga Słoniewska piszą same gnioty. Ostatnio natknąłem się też na książkę Jana Śleszyńskiego, Przepustka od Pana Boga. Jakie to było złe, e, jakie okrutnie słabe, aż zęby bolały. To, tragedia, Wyspa. Napisz mi o tym Latkowskim, kto to jest, bo ja naprawdę nie kojarzę. Pewnie mówisz o tym gościu, który tam coś, jakiś film teraz popełnił, tak? Jeśli dobrze pamiętasz, kojarzę nazwisko. Książka reklamowała się sloganem, ta, mówię o tym, o tej przepustce od Pana Boga. Książka reklamowała się sloganem, gdy w grę wchodzi życie twojego dziecka, nie ma rzeczy niemożliwych. A rekomendacja wydawcy z tyłu książki zaczynała się od słów początek lat 80. 20 wieku. W Polsce to burzliwy okres karnawału, solidarności i mroczny czas stanu wojennego. I te dwa zestawione ze sobą słowa oddają miszmasz, jaki tam panuje. Chaos, głupota i naciąganie fabuły do granic absurdu oraz e, wiedza autora zaczerpnięta chyba z Wikipedii. E, Gniota popełnił również ulubieniec wielu e, polskich czytelników, czyli Remigiusz Mróz, choć wielu twierdzi, że pan Mróz pisze same gnioty. Jednak jest coś, co bije na głowę wszystkie inne jego dokonania. E, to książka o tytule o pisaniu na chłodno. Mróz przeszedł w tej książce samego siebie. Pierdzieli takie głupoty z taką intensywnością, że gref, krew buzuje w żyłach. Namiar złego atakuje innych pisarzy i to w sposób bardzo prostacki. Książka nasiąknięta rozbuchanym ego, ego mroza po prostu jest nie. Do przejścia. Jest jeszcze taka powieść, która zasługuje na to, aby znaleźć się na liście najgorszych powieści świata. Jej tytuł to Tamte dni, tamte noce, ale paradoks tej książki polega na tym, że beznadziejna jest tylko wersja polska, bo... Ta anglojęzyczna śmiało mogłaby powalczyć o, może nie o książkę wszechczasów czy dekady, nawet, ale z pewnością o książkę roku. Tłumacz, bo to polski tłumacz, zawalił tę powieść i to tak bardzo, że, że czytając ją odniosłem wrażenie, że była składana przez Google Tłumacz. Naprawdę. Nie będę się pastwił nad książkami kucharskimi czy poradnikami, bo to mogłoby być na kolejne dwie godziny, ale 99% poradników i dajmy na to 80% książek kucharskich zasługuje na to, aby znaleźć się na czarnej liście. Zresztą zauważyliście, jak modne stały się ostatnio poradniki. Ja myślę, że to nawet jeszcze większa tandeta i barachło od wszystkich tych złych powieści, które dzisiaj wymieniłem. Wyobraźcie sobie, że jest taka książka o tytule Rzeczy ważniejsze niż kobiece cycki. Taka książka, taki poradnik. Naprawdę, jej autor, niejaki Theodor Raspberry, zadaje w niej nieco dziwne pytania i sam stara się w sposób niebywale pokrętny na nie odpowiedzieć. Na przykład takie pytania w tej książce zadaje Jeśli Bóg mnie kocha, dlaczego nie mogę otworzyć swojej szafki? Eee, dlaczego najlepszy ojciec jest także dobrym kochankiem takie pytania padają w tej książce co mówi o mnie moja kupa tak w jaki sposób powiększyć swoje piersi wykorzystując w tym celu <grym> tylko i wyłącznie siłę umysłu jak unikać wielkich statków to jest chyba ważne tak? jak ktoś może glówkę eee, dlaczego sweter sierści twojego psa jest lepszy niż z owczej wełny no, takie, takie rzeczy. Albo taki Jacek Piekara. Ostatnio bardzo znienawidzony w pewnych kręgach pisarz, na którego hejt wylewa się od lat. A on sam niewiele mądrego ma do powiedzenia w mediach publicznych. Napisał swego czasu taką książkę, która, której tytuł brzmi Świat jest pełen chętnych suk. Hmm? O tej książce... Chyba to nawet, jakieś niespełnione, jakieś... Być może. Ja zresztą... się wydaje, że incestem trochę to tak ba pachnie. Myślę, że tak. Zresztą o tej książce nie ma co gadać, ona jest tak zła. Jest jeszcze taki poradnik Dziarganie psiej, psiej sierści. Pełny tytuł brzmi Robienie na drutach z użyciem psiego włosia. Lepszy sweter z psa, którego znasz i kochasz, niż z owcy, której nigdy nie spotkałeś. Ja nie wiem, co oni ćpają, ale na pewno jest to o wiele to gorsze. To trochę taki Paulo Coelho. No, taki. No być może, Lepiej ale. Iść to z jest... Peter
4: z psa, którego znasz, niż Zowcy, której nigdy nie widziałeś. No, no tak. Takie no taki motto, wywa wywalimy
0: taki. takie motto z przodu tutaj przed radiem. Lepiej iść do przodu, niż do tyłu. Na przykład, no? E, to tak jest. E, twój ból jest lepszy niż mój. E, i to jest, I to jest, są takie książki dziwaczne. E, one na pewno zajmują pierwsze miejsca na tych listach. E, czarnych listach. Jednak top trzech książ, książek, którymi nie miałbym sumienia nawet zapaskudzić kominka, to uwaga, obrazy, do których nie powinnyś się masturbować, jest taka książka, oraz seks w życiu pozagrobowym. Pierwsza i druga część. I to jest trzy książki, których ja nie trawię, Zresztą, ale, ale musiałem je przejrzeć, żeby wiedzieć o czym mówię. Mój mózg nie jest w stanie pojąć, czym kierowały się wydawnictwa, decydując się na wydanie czegoś takiego, ale no niestety takie książki się pojawiają. I mało tego, że się pojawiają anglojęzyczne, niemieckojęzyczne, francuskojęzyczne, włoskojęzyczne, to jeszcze polscy wydawcy lecą i na złamanie karku płacą furę pieniędzy po to, żeby to tłumaczyć na język polski. Są jednak książki, które wzbudzają wiele kontrowersji, a których uczeni, historycy i badacze literatury nie są w stanie jednoznacznie sklasyfikować. Czy jest to dobra książka, czy niedobra książka? Jedną z nich jest Mein Kampf Adolfa Hitlera. I teraz tak, jeśli wziąć tylko walory merytoryczne tego gniota, czy przyjrzeć się temu, co tam zostało zapisane, dlaczego i przez kogo, uznać można, że jest to najgorsza książka świata, bezapelacyjnie, ta książka jest taką podwaliną do propagowania na szeroką skalę koncepcji, programu oraz założeń partii NSDAP, to jest takie wylewanie żalów też trochę przez postrzelonego w tyłek Hitlera. To historyczna analiza upadku Imperium Rzeszy i próba jej odbudowy na nowych zasadach proponowanych przez tego e, wariata. E, to tak jakby dzisiaj swoją książkę napisał Jarosław Kaczyński, próbując zmówić obywatelom swojego kraju, że wszystko to, w co on wierzy, co robi, e, do czego dąży i czego pragnie, ale też co kocha i czego nienawidzi, jest bezapelacyjnie najlepsze, a naszym obowiązkiem jest go słuchać i ślepo za nim podążać. Czy taką książkę na przykład napisałby Putin, czy e, jakiś Inny, inny człowiek, którego społeczeństwo po prostu nie znosi i najlepiej zamknęliby go gdzieś w domu wariatów. E, bo tylko on jest w stanie stworzyć Polskę od morza do morza, o której marzyło już kilku wariatów przed nim, nie? I to tak, tak właśnie to wygląda.
4: Czy to nie jest tak drogie, że wszystkie manifesty są nasiąknięte trochę tym ego. To Ale to właśnie, więc
0: to a to ja czekam na taki manifest właśnie rzeczonego szeregowego posła. Może ma coś do powiedzenia. To będzie też taki, wiesz, historyczny manuskrypt, który będzie się pojawiał jako dzieło naukowe, no bo... Przynajmniej mielibyśmy coś powiedziane w twarz, tak bezpośrednio. A nie gdzieś tam przez pana panią, innego pana, nie? Skupiony w jednym miejscu, w jednym tak, takim zbi tak. zbiorczym tym, no, całe, waria za. całe wariactwo na, na stu stronach na przykład, nie? Jednak z punktu historycznego książkę uważa się za bardzo ważną, mówię tu o Mein Kampf cały czas, bo ona obrazem nienawiści, kompleksów, głupoty i moralnego upadku ogromnej grupy społeczeństwa świata, która żyła w czasach pogardy, gniewu i cynizmu. Z jednej strony książka zakazana, bo propaguje faszyzm, z drugiej zaś ogólnie dostępna w celach naukowych. Wystarczy udać się do odpowiedniej księgarni i powiedzieć księgarzowi, że chce się ją naby nabyć ten egzemplarz książki Adolfa w celach naukowych i książka ląduje za nieco ponad 70 zł w naszych rękach. Mało tego, kilka lat temu ukazała się edycja ilustrowana. Wyobrażasz sobie? Znaczy Mi to... czym ilustrowana? Bo to brzmi tak trochę złowieszczo. No, zdjęciami właśnie autora w różnych pozach, jego przyjaciół, którzy tam za nimi stali. Ale to w sensie Adolf
4: H. jego są tak, szkice w tym? Tak, tak, tak. A,
0: e no to może mieć... Znaczy nie tylko jego szkice, no też, też zdjęcia jego w mundurze, bez munduru, z Ewą, bez Ewy. No to już Wiesz, nie, to pachnie już. No, nie, nie, nie. nie. Ktoś, tak jakby tak? ktoś się tak bardzo podniecił w tę książkę Trochę że tak, chciał bo, się...
4: bo, bo wiadomo, że jakby ta książka, żeby w celu, żeby jakby zrozumieć taki mm, duch po prostu tych lat dwudziestych w Niemczech, no to rzeczywiście naukowo. No ma ona wartość historyczna. Ale nie? czy ktoś nie wie, jak wygląda? czy potrzebne jest do tego zdjęcie Hitlera w mundurze? No, no Tak nie. mi się wydaje, że chyba ktoś, kto interesuje się historią i chce zrozumieć społeczny, ekonomiczny te lata 20, to do zdjęcia mu chyba naukowo bardzo nie jest potrzebne, więc to mm. pachnie taką propagandą. Wiesz, no, czystą, słów no. zawartych
0: w tej książce e, zna niewielu, e, ale zdjęcia, czy jak wyglądał Adolf, wszyscy wiemy. To nie no więc to nie ten, trzeba tego pokazywać, z mundure, bez wydaje, munduru, tak, zewą. bez psa. No, tak, tak, tak. Nie, nie, to nie. Tak, no ale to się ukazało w Niemczech, a tam wiadomo, no różnie to z tym bywa. Jak wielu twardogłowych, którzy nawołują do zniszczenia wszystkich edycji, do spalenia ich i zatarcia po niej śladu raz na zawsze. jest W Niemczech jest ich dużo, w Polsce też jest ich dużo, ale na przykład w Izraelu mówią, żeby tej książki nie niszczyć. Oczywiście nie powinna być ogólnie dostępna, ale żeby jej nie niszczyć, bo jest to jakiś właśnie historyczny obraz tego, co się działo. Nie? No, każdy ma prawo zajrzeć Taki zeitgeist trochę, trochę. Tak, tak, dokładnie. Jednak naukowcy twierdzą, że jest to historyczny dowód na istnienie ludzkiej głupoty, którą tak łatwo zaszczepić w innym człowieku i, i, i chociażby dlatego tak Książka ma rację bytu dzisiaj, z, z historycznego punktu widzenia. Pomaga domagają się oni, aby książka była ogólnie dostępna za darmo, ci jedni, właśnie tacy e naukowcy, e tak aby każdy mógł się z nią zapoznać, ku przestrodze oczywiście. Jeśli o mnie chodzi, to jestem zdania, że należy je wycofać ze sprzedaży, ale nie niszczyć. Nie?
4: No wiesz, słuchaj, no jeśli yy, no, co, palić
0: książki? To już ktoś właśnie chyba, ty, ty Rzeczony... tej
4: książki, wyrzeczony Adolf chyba ta, właśnie lubił ta, ta, ta. palić
0: książki, więc trochę nie idźmy. Tą no ono może trochę. faktycznie być źródłem informacji historycznej dla wielu pisarzy, naukowców, czy badaczy. No jest to swego rodzaju dowód w sprawie, o której rozmawiać będą kolejne pokolenia, więc warto wiedzieć, o czym się rozmawia, tak? Zaglądasz w duszę. Szczególnie,
4: że no historii często się dzieje jakby, więc jakby tutaj to, że tak powiem instatu na sendi, tak? W tym momencie stworzy Aha. to u źródła, no trzeba mieć źródła prawdziwe, tak jak najbardziej zbliżone, więc jakby lepiej się... chyba czytać Mein Kampf, niż później relacje o nich wiesz, 100 lat później pisane. Tak mi się wydaje. Historycznie, myślę, naukowo. Że, no. myślę,
0: że, tak, ale myślę, że sprzedaż jednak nie powinna być... Nie, jak e, najbardziej. No, bo na, no, dlaczego należy wycofać się ze sprzedaży? Choćby dlatego, że w chwili ogromnego e, potopu emigracji w Niemczech, nie? parę lat temu, e, zanotowano wzrost sprzedaży tej książki i w 2019 stała się ona hitem no mówię, no bo to, w czyli, Niemczech. Czyli tutaj wchodzi na no komercyjny tak. biznes. No czy to jest obrzydliwe po to prostu. jest. W no. bardzo krótkim czasie książka rozeszła się w liczbie 100 tysięcy egzemplarzy no, no to... wśród Niemców. Nie, no to... A to daje do myślenia i może wzbudzać pewien pewien niepokój, prawda? Ale to tylko no, oczywiście moje zdanie i pewnie kilku innych, bo jest wiele ludzi, którzy uważają, że zakaz jej sprzedawania spowoduje jeszcze większą nią zainteresowanie i prawdę mówiąc trudno się z tym nie zgodzić, bo... No, no dobrze, no ale, jednak...
4: to, no, ale nikt, no, tak, no ale to wtedy wiadomo, że będzie się rozchodzić, ale już nikt nie będzie na tym zarabiał. No tak. Więc no, więc ktoś sumie... będzie... no, no, ale nielegalnie się będzie w internecie, tam wiesz, no, tak. jak
0: publikowane, to nie ktoś co czyta, jak ktoś jest no, ale ogólnie, wiesz, zakaz propagowania faszyzmu, więc sprzedaż takiej książki. Nie, nikt nie powinien na tym zarabiać, jest to obrzydliwe, Dokładnie. po prostu. E, tak czy owak, jeśli chodzi o walory czysto literackie, e, sprzecznie jest to najgorsza książka, jaka kiedykolwiek została napisana. Ja się przyznam, że ją czytałem po to, żeby, e, żeby mieć wgląd, tak, o, o, czym, o czym mówię, to było już do, dosyć dawno temu. E, ale jest to jednak książka historyczna i, i no palić to nie bardzo. Wielu pisarzy tworzących powieści przecież beletrystyczne, osadzone w czasach II wojny światowej lub też też przed nią. często sięgam po my, Mein Kampf, e, aby lepiej zrozumieć nazistów oraz ich tok myślenia. E, inną książką, która wzbudza wiele kontrowersji jest Państwo i rewolucja, pana Wladimira Linina. Opisuje ona rolę państwa w społeczeństwie, konieczność rewolucji e, proletariackiej i teoretyczne niedoskonałości demokracji socjalnej w osiągnięciu rewolucji w celu, ustanowienia dyktatury proletariatu. E, książka dno oczywiście e, Lenin miał tak wielkie ego, że nie pozwalał e, e, korygować niczego w swoich książkach, więc to, to jest totalne dno. E, takie same ścieki jak książka Strumień świadomości trochę Takiej taki, o, o, taki te, 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 bardzo wykrzywiony. Bardzo wykrzywionej świadomości. Są takie ścieki jak książka Adolfa. Pierdoły tam zawarte ciężko w ogóle przetrawić, choć wielu uczonych uważa, że jest to wspaniałe źródło wiedzy o ludziach tamtych czasów o nastrojach społecznych, o sposobie myślenia rewolucjonistów. Mhm,
4: ale to, co mi się tak powiedziałeś, mi się wydaje, że to jest właśnie ten
0: brak redakcji po prostu.
4: Brak brak redakcji. W, właśnie W tych mm. manifestach właśnie, że tu nie dopuszczasz osoby trzeciej, która
0: może spojrzeć z boku na to i dlatego wychodzi taki... No ale wiesz, kto by też chciał e, takiemu... Kto by się odważył. Kto by się odważył, nie? Przedaż od razu do łagru albo mm. kula w łeb. E, dla mnie obie te książki to oczywiście syfy, a ich autorzy zrobiliby więcej dobrego dla ludzkości, jeśli e, nie nauczyliby się nigdy pisać i czytać, a najlepiej jeszcze jakby się nie nauczyli Czyli mówić. Zasłużenie ląduje, lądują egzekwo na pierwszym miejscu najgorszych książek wszechczasów, najgłupszych, najgorzej napisanych, bez względu na spory, jakie prowadzą historycy, uczeni i psychiczni wyznawcy obu w cudzysłowie mówiąc autorów. Jeśli chcieliby państwo listę książek według mojego rankingu najlepszej książki wszechczasów, można do mnie pisać na adres wkomaupa.halo.radio. Chętnie prześlę wam listę tytułów, które warto przeczytać. Właśnie, albo zapraszam na Kulta literackiego. Tam też dużo książek się pojawia. Właśnie przypomniałem sobie jeszcze, że istnieje taka książka jak Wojna Trappa Bryana Kalisona. Książka Książka miała być takim, takim szybkim kieszonkowcem, jak, jak wtedy wydawano tam 40-50 lat temu, czy, czy, czy 30 lat temu w marketach, a stała się jedną z najpopularniejszych książek na całym świecie i zdecydowanie jest, jest to jedna z moich ulubionych powieści, którą bez żadnych wątpliwości można zaliczyć do listy tych najlepszych ever. Coś byśmy zagrali, nie? Tak, tak na... na otuchę naszym słuchaczom. Piotr, zapowiesz.
4: Teraz będzie utwór Sexy Eyes, Dr. Hook. O, to
1: fajnie. Mhm. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo Radio, pierwsze medium obywatelskie i radio z wizją. My tu mamy trzy kamery, tak? Trzy cały czas? Trzy, ale jest wiadomo, że będzie ich sześć. Także będziemy widoczni, będziemy widoczni elegancko z każdej strony, jak modelki będziemy tutaj siedzieć, chodzić i się prężyć. Także będzie fajnie. Na Facebooku piszecie Małgorzata Jamroży, Nino Harati, przepraszam, Haraty Szwili. Ósme życie. Okej, okay, nie znam. Hmm, tutaj już ktoś po raz pisze. Małeckiego zasługuje na uwagę cała twórczość. Eee, no nie, okej. Okay. A co piszecie na YouTube? Czy już poszliście eee, na obiad? Czy jesteście? Eee, coś tam sobie między sobą piszecie. Biblia ma to samo. Oj, Biblia ma to samo, ale co? Święć złoty. co Biblia ma to? Aha, no tylko, że chociaż powiem, powiem szczerze, że jakby tak Biblię rozkminić na czynniki drobne, było kilku takich pisarzy, którzy próbowali ją rozkminiać, a tam naprawdę dziwne hopsztosy się dzieją. Eee, Makwyspa, wortona nie strawiłem, Wartona eee, no prż, różnie to bywa, my tutaj z Piotrem sobie w, w, rozmawiamy w przerwach o, o tych książkach, Władca Much Piotr powiedział. Władca... Tak,
4: jeśli, to mogę tak to chwilkę Moż, zabrać? Możesz, tak, tak Władca się... Much Goldinga jak najbardziej takie mm, dystopia trochę. Mhm. Pokazanie właśnie jakby jako ludzi, jakim jesteśmy, plemieniem trochę takim, jak tak prawie pierwotnym. I druga książka, którą chciałem polecić, to jest książka, na którą trafiłem w Stanach, jak mieszkałem. I to jest książka Ishmael Daniela Queen'a. No Bardzo nie. fajna książka. Mogę powiedzieć krótko. Dawaj. Y czyli. Fabuła jest dość prosta. Y niespełniony pisarz czyta sobie gazetę, któregoś dnia, poranną, i nagle widzi ogłoszenie, że Uczeń poszukuje nauczyciela, który wytłumaczy mu sens życia i tak dalej. Mhm. No więc on zaintrygowany odpisu odpisuje na ten anus, idzie do tam w, w, pod wyznaczony adres, i nagle w pokoju jest puste biuro, i w pokoju jest 300-kilowy goryl. I goryl, goryl piękny angielski, do niego właśnie mówi, że on dał to ogłoszenie. I teraz, żeby mu wytłumaczył w ogóle, czemu ludzkość jest, jaka jest.
0: Ale czekaj, ja, ja ciebie tutaj teraz e, łapię na czymś. Aha. Powiedziałeś mi, że nie strawiłeś mistrza Małgorzate, a to co opowiadasz jest bardzo, <laughs> bardzo podobne, podobne do tego i e, ja tego nie czytałem, ale e, dobra, fajnie, na pewno dzisiaj sobie to już jakoś ogarnę i będę czytał. Jaki, jaki to tytuł jest? Ishmael. Ishmael. I bo się na, tak się nazywa ten goryl. Okej. Okay.
4: I to jest właśnie taka historia, czemu ludzkość niszczy Ziemię. I tak, właśnie, że jesteśmy, i tam jest takie porównanie, że właśnie, że jesteśmy trochę tym spadającym gościem bez spadochronu, który mówi: No, na razie jest w porządku, tak? Bo
0: jeszcze lecę. Okej. Okay. No to fajnie. To bardzo mnie y, y, nie zaciekawiłeś y, tym tytułem. Na pewno przeczytam, ale ty za to musisz przeczytać Mistrza Małgorzata jeszcze raz.
4: Dobra, umo umowa stoi. Dobra, a w my potem... widzimy się za dwa tygodnie. Mm -hmm. No, może da radę.
0: No, i wtedy sobie pogadamy. Y, oczywiście nie będziemy zamęczać y, słuchaczy, więc y, porozmawiamy sobie y, sami, chyba, że ktoś będzie I, chciał. Tak, ta... i później tam streścimy no. trochę w kilku dobra, minutach. Po dobra, prostu. no to super. Y, ja tu się miałem z Państwem y, poniekąd trochę żegnać już, po. Ludzku, ale e, a, zapomniałbym, no przecież pewien bardzo znany aktor, Sean Penn, o którym wspominam na początku, e, którego możecie kojarzyć z takich filmów jak Zabić Prezydenta, e, chociaż chyba nie powinienem tego tytułu wypowiadać teraz, e, gra czy Ofiary Wojny, który jest również reżyserem, scenarzystą i producentem, ostatnio stał się również Pisarzem e, popełnił powieść o płatnym zabójcy, więc o, o, zapowiada się fajnie, ale książka, e, która nazywa się Bob Honey robi swoje, została okrzyknięta gniotem dekady w USA. Co się odbiło źle na psychice rzeczonego aktora, a sama wyrocznia literacka Oprah Winfrey poprosiła aktora na antenie swojego programu, aby ten już nigdy nie pisał powieści, bo się na tym nie zna i powinien wrócić do aktorstwa. Pewien mężczyzna, niejaki Stephen Layton, znany w Stanach Zjednoczonych krytyk literacki i bibliofil, napisał list otwarty do Shona Pena, prosząc go, o, go grzecznie o zwrotu 29 dolarów i 99 centów za tę książkę, którą po przeczytaniu spakował i wysłał do amerykańskiego Muzeum Literatury z dopiskiem pokazywać odwiedzającym jako przykład, jak nie należy pisać książek. No, to jest, to jest tragedia dla pisarza. Sean Penn nigdy nie odniósł się do listu Leitona oficjalnie, chociaż tam jakieś plotki się pojawiają, że jednak oddał mu tę kasę. A tak do końca, co z tego wyszło, to nie wiem. E, aktor właśnie kończy kolejną powieść, której akcja toczy się w więzieniu stanowym. No co to będzie, to zobaczymy. E, no cóż, mówi się, że każdy może pisać książkę, ale nie każdy potrafi, bo móc a umieć to dwie różne rzeczy. Powiem Państwu, że wychodzę z takiego założenia, iż dobrze, że takie złe książki są pisane, bo jakby to wyglądało, gdyby wszystkie książki były rewelacyjne. Poza tym proszę zobaczyć, jakie pieniądze zarabiają gnioty. Dobry handlowiec sprzeda wszystko, a wydawca musi być dobrym handlowcem. To wielka sztuka zrobić z takiej książki jak 50 twarzy Greya, tak wielki hit. I jak mówiłem już w jednym z poprzednich programów, choć wydawca wyłożył na stół ogromne pieniądze do promocji tej książki, to jednak nie on jest ojcem sukcesu. A czytelnicy. E.L. James miała w internecie swoją społeczność, ogromną społeczność i, i sprzedawała swoje książki sama w ogromnej ilości, bez pomocy agenta, wydawcy czy dystrybutora. A że rynek wydawniczy e, jest skrzętnie śledzony przez publisherów, e, to kilku z nich wyczuło pieniądz e, i zaoferował współpracę wydawniczą autorce za ogromne miliony, a sama autorka mogła przebierać w, of w ofertach i oczywiście wybrała e, najlepszą. E, Tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć o polskich książkach. Jest wiele takich książek przedwojennych. Ja próbowałem, starałem się znaleźć te książki tutaj w, 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 znaczy tutaj, no w internecie e, bo kiedyś miałem takie sta starodruki jeszcze przedwojenne, skupowałem potem się pozbyłem, bo nie ma tyle miejsca przecież w domu, żeby to wszystko przechowywać, e, oddałem człowiekowi, który te, takimi rzeczami się zajmuje odnawia te książki i były tam książki, pamiętam, bardzo podobna książka do filmu, wyszłam za mąż, zaraz wracam i to mnie trochę zdziwiło, bo pamiętam, że był, była taka książka amerykańskiej pisarki był taki film amerykański ale, e, ale, jest jeszcze taki, e, taka książka właśnie polskiej pisarki przedwojennej i też nazywała się, ten nosiła ten sam tytuł. E, Wyszłam za mąż zaraz wracam, ja nie mogę tej książki teraz znaleźć, nie ma żadnych opisów, tych autorów przedwojennych jest całe mrowie, więcej mężczyzn wtedy pisało niż kobiet, a może inaczej, więcej się wydawało mężczyzn niż kobiet, dzisiaj być może ten trend jest nawet odwrotny, a nie nawet porówno, tylko więcej kobiet z tego jak śledzę rynek wydawniczy. I fajnie, bo kobiety piszą różnie, tak? to nie jest tak, że tylko taka przysłowiowa literatura kobieca, czy wiersze, czy, czy bajki, tylko te książki są naprawdę na, we wszystkich gatunkach kobiety się bardzo dobrze sprawdzają, literackich. I mam wrażenie, że jednak jak faceci piszą, to musi być dużo takiego gnoju, takiej, takiej krwi, takiego... Chociaż kobiety też piszą, jak Puzyńska chociażby, ona bardzo dokładnie opisuje jakieś tam morderstwa czy, czy trupy, ale jakoś czytając książki kobiet mam wrażenie, że to jest jednak przesiąknięte w większym nie wiem jak to nazwać, dystansem ale ze... też było
4: łatwiej się kobietom w rolę jakby te męskie wbić w niż, niż, męż, niż mężczyzną w kobiece, to na pewno to taki po... literackie może. takie mamy przemyślenie no, być może,
0: być może tak jest jednak, no tak, jak to się mówi kobieta ma szósty zmysł, tak Coś takiego kiedyś czytałem, jeśli chodzi o, o pisarki, a, a facetom, pisarzom brakuje nawet piątego. Tak, tak ktoś kiedyś powiedział, więc różnie to bywa. Ja osobiście, ciężko trafić jest na, na dobre książki dzisiejszych pisarzy. Jeśli chodzi o reportaże, to Kane. ja tutaj wspominałem o reportażu o Gorgonowej, mhm. chyba wspominałem o, o, o Gorgonowej. Nie, Łazarewicz bodajże. tak
4: też o Przemyku to jest tak, tak, cudowne. ojej było jego, jest, to jest, Czyta się jak
0: thriller po jak prostu thriller, z wycikiwaniem no.
4: Mimo, że wiesz jak się skończyło, przecież wszyscy znam no, tą tak historię. z Gorgonową. Z Gorgonową wiemy. A tutaj no. właśnie ja liczyłem, że, że na zupełny koniec, to jest śmieszne, że z jednej, wiemy jak się skończy, prawda, ta historia jak się skończyła. Wielkim napięcie, czy, I liczyłem, że skończy się inaczej. Ja też, a to był ty, reportaż, to jest ja, majstersz. Ja też, ja
0: uwielbiam, uważam, że Łazarewicz to jest taki top, jeśli chodzi o pisarzy. Ale to samo na przykład przykład ktoś tutaj powiedział, że autor książki... Hmm, jak? Czekaj, czekaj, zaraz. Sinszul Złoty. Iwo. Nikt nie wspomniał o Don Kiszocie. Oj, Don chyba człowieku, włączyłeś się za późno, bo myśmy na samym początku mówili o Don Kiszocie, że to jest jedna z lepszych powieści. A właśnie, jeśli chodzi o Don Kiszota, ostatnio jakieś wydawnictwo wydało Don Kiszota, przysłali e, mi do recenzji. Ja nie wiem, jak można recenzować Don Kiszota, więc się długo za to zabierałem. No bo Kimże jestem, żeby... Tak. Kimże ja jestem, żeby recenzować takie książki. Ale... Sobie, którego się wieczoru usiadłem i mówię, kurczę, sprawdzę. I dobrze, że sprawdziłem, i dobrze, że wysłali. Oczywiście po mojej recenzji już się to wydawnictwo do mnie nigdy nie odezwało, bo zjechałem książkę bardzo, dlatego że jak fabuła daleko nie odbiegała, aczkolwiek jednak trochę odbiegała od oryginału, czy od wersji anglojęzycznej, tak tłumacz pozmieniał imiona głównych bohaterów, spolszczył. To w ogóle nie było, nie było, znaczy nie było Don Quixote, nie było e, ten Sancho jakąś e, tak, to, Sa Sancho Pansa. tak. Tylko było jakoś spolszczone, to były jakieś polskie wyrazy, już teraz nie pamiętam. Mam, e, jak wejdziecie sobie na www tam jest cała recenzja Brzmi tego. to I jakoś groteskowo Tak, tak, makabreska. Strasznie. Ja rozumiem to tak samo, jakbyś powiedział, e, daj mi na to. Hmm, e, no nie wiem, Rambo, tak? I w Polsce byś powiedział, albo nie, inaczej. Pamiętam, jak w Czechach mieszkałem, to poszliśmy do kina na film Terminator i Czesi go nazwali elektrycki morderca.
4: Czy, czy to nic coś takiego, jeśli ktoś nazywa się Jack White, to mówisz, że jest to Jacek, Jacek Biały?
0: Tak, 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 dokładnie tak to zrobił. Ojoj, dokładnie w ten ojoj. sposób to zrobił. Tak jakby Jack White, albo Jack Black aktor, tak, bo Jack Black przyjechał do Polski, i, jak ktoś by go za... za... Państwa, Jacek Czarny. Jacek Czarny e, i z Jackiem Białym, jeden gra, I drugi truszo <laughs> Gra, obaj grają, więc. Te obaj grają, więc no tak, to jest, to jest katastrofa, jeśli chodzi o Don Kiszota w tłumaczeniu i powiem ci, że szukałem później dobrego tłumaczenia i bardzo ciężko znaleźć w Polsce Don Kiszota z dobrym tłumaczeniem, to jest ciekawe, może wydawcy powinni, jeśli nas słuchają, powinni się nad tym zastanowić. Mm, dobra, i teraz y, mówiłem o czym? O E.L. James, tak? tak. E, że miała w internecie swoją, e, tak, wyczuli pieniądz wydawcy, ona miała swoją społeczność, no oczywiście zaproponowali jej tam wrzucili bardzo dużo Pieniędzy okazuje się dzisiaj. Wychodzi na jaw, że ten film, który powstał za wielkie pieniądze, to była część kampanii promującej książkę, więc tam pieniądze szły ogromne. No dobra, to co? To myślę, że powoli będziemy kończyć. Pamiętajcie, że możecie do nas pisać cały czas, bo to przez ten Facebook i YouTube się nie wyłącza, ktokolwiek by tu z nami był. Możecie do nas pisać na teraz małpa .halo radio to jest tu i teraz, albo możecie pisać na www.maupahalo.radio, to jest po audycji. Możecie odsłuchiwać nasze podcasty na stronie naszej www.halo.radio. Możecie do nas dzwonić: 22 39 059 22 co tam jeszcze no i wspierajcie nas, to jest ważne musicie nas wspierać, dlatego że no bez waszej pomocy finansowej będziemy leżeć i kwiczeć tu jest, to jest bardzo ważne, bo jesteśmy medium obywatelskim i jesteśmy zależni właśnie od was i chcemy z wami współpracować dlatego wspierajcie nas, Patronite to jest najlepsza strona, jeśli chodzi o wsparcie, szybko, krótkie, kilka krótkich kroków i jesteście w rodzinie Halo Radiowców a my będziemy pomału kończyć. Ja tutaj za chwilę oddam siedzisko Tomaszowi Kowalczukowi, który przyznam, nie wiem, o czym będzie mówił, ale z pewnością będzie ciekawie, bo to człowiek, z którym mogę rozmawiać godzinami, więc serdecznie zapraszam. Eee, tak, masz jakieś wieści, o czym będzie Tomasz rozmawiał? Gościem o. będzie Maciej Orłoś. O, proszę bardzo, no to tego nie możecie przegapić. To ja też zostaję i słucham, a z państwem się żegnam i do zobaczenia za tydzień. I pamiętajcie, że za tydzień będziemy rozmawiać o psychopatach, tych fikcyjnych i tych prawdziwych ale powiązanych w jakiś sposób z książkami, tak? Także żegnam się z Wami i do usłyszenia za tydzień. A teraz... Coś z innej beczki. Z innej beczki dzisiaj. Jeśli śledzicie wiadomości, to w Stanach jest faktycznie wojna między społecznością amerykańską a policją chodzi o policjanta, który albo inaczej, chodzi o mężczyznę, który został zamordowany przez policjanta Czarny Czy sku... mogę coś powiedzieć? Tak, możesz, możesz. Tak,
4: bo akurat nie, mi na policji jest miasto, w którym mieszkałem przez ponad pół roku, półtora Obrzysz. roku jest to sprawa mi bardzo bliska i nie ma co ukrywać, że po prostu ten mężczyzna został zamordowany. Tak, to jest, jest nagranie, to widać ewidentnie, tam ludzie próbują interweniować. To ja... nie jest niefortunne zatrzymanie, to nie jest interwencja, on po prostu został na oczach ludzi uduszony. w biały dzień, uduszony przez policjanta. Mhm. Y...
0: Okropna sprawa. Tak, i tam teraz od kilku dni jest wojna, policja sobie nie może poradzić. Gwaria, Gwaria Narodowa jest Bo na ulicach Minneapolis. Y... Mhm.
4: Ja jestem, jestem w kontakcie ze swoimi znajomymi, Jest sytuacja jest okropna ludzie wychodzą na ulicę, z jednej strony manifestować, ale z drugiej strony niestety grabić, palić, niszczyć. Mhm. Sytuacja jest bardzo napięta. Protest się rozwinął już na 25 miast. W całych Stanach
0: Zjednoczonych? Dokładnie i to, to, to się często powtarza. Ja, ja mieszkałem w, w Stanach Zjednoczonych przez 7 lat no. i w, w Nowym Jorku i tam pamiętam jak przyjechałem to tydzień po, po moim przylocie policja zastrzeliła Amadu Diallo. Był takie słynne morderstwo. Czatowali na e, jakiegoś zabójcę. Facet wyszedł, otworzył parasolkę, bo deszcz padał, Oni myśleli, że on shotguna przyładowuje i mu wpakowali kilka kul to samo tutaj się dzieje tutaj jest jeszcze gorzej, bo to nie była pomyłka to było z premedytacją, tu ludzie krzyczeli mówili, że on, ten facet krzyczał, też mówili, tak, że... Jakby to jest. No.
4: wideo jest okropne po prostu, mhm. jeśli ktoś... a ten facet z
0: zimną nie, gębą i, i, i go przyduszał jeszcze, jeszcze mimo, że bajki. gość był w kajdankach, Leżąc na ziemi i się nie
4: wyrywał, nie ruszał
0: można było go potraktować teaserem, czy, czy gazem, Ale takie, czy jest, takie sprawy są w Stanach jakby co pół roku, przecież mieliśmy tak, tak. na Florydzie tego dzieciaka rok temu. No, często e... się to zdarza. Ale właśnie nawiązując jeszcze do tego, jadąc do dzisiaj do studia tutaj, do Halo Radio, słuchałem sobie trójki. Proszę mnie nie linczować, bo my musimy słuchać wszystkich audycji, żeby wiedzieć, co się dzieje na świecie, żeby to porównać. A tym bardziej, jeśli jest jakieś radio czy media, które e, gadają głupoty, bo musimy im dawać kontrę. I wyobraź sobie, że jest taka reporterka w Minneapolis, nazywa się Kałuża. Pani Kałuża, znana reporterka polska. Wiesz, jak ona nazywała mieszkańców, czarnoskórych mieszkańców Minneapolis? Mm. Kolorowymi emigrantami. Tak powiedziała, autentycznie to było na żywo. Kolorowi emigranci w szczeli Burdy, czy jakoś tak, y, na, tam w tym mina y mają tam żal, palą posterunki policji i tak dalej. Kolorowi emigranci. Ja nie wiem, ja nie wiem, zastanawiam się tak po cichu, czy, y, y, czy ambasador. Y, Stanów Zjednoczonych w Polsce będzie interweniował w tej sprawie, tak jak nasz interweniował w sprawie polskich obozów koncentracyjnych. Powinni. Powinni, prawda?
4: Powinni Bo to jest no, obrzydliwe po prostu. No jest, to no obrzydliwe. jak można mówić
0: takie rzeczy. To jest... Jakby ci ludzie tam byli z własnej woli, tak? Zostali. Jeszcze ja czasami myślę, że jak nie mówię, no, o... nie, nie, nie obozy, obo... polskie obozy koncentracyjne, tu nie chodzi o to, że je budowali Polacy, tylko że one się znajdowały na terenie Polski. Ja jestem w stanie zrozumieć ich pomyłkę, tak? Niefortunne przejęzyczenie, czy może brak nie, brak odpowiedniej nawet, nawet nie wiem jak to nazwać, edukacji, jak, jak, jak konstruować zdania, żeby, żeby, żeby nie popełnić faux pas. I, ale tutaj... No nie, dobrze, to jest
4: premedytacja mi się
0: wydaje. No, no mi się wydaje, ale nie, chodzi mi o te polskie obozy A, koncentracyjne, okay. tak? Tu jakoś nie doszukiwałbym się tam premedytacji. Myślę, nie, nie, że to jest, to jest po prostu kwestia. Jakaś tam... Pomyłka, tak? Czy, czy głupota ich nie, niedorzeczne to co, to, co gadają. Ale to, że kobieta, tak. że kobieta powiedziała yy, kolorowi emigranci w Minneapolis, E, walczą z policją, no to, to już zakrawa, ja nie wiem, jakieś, jakąś patologię radi radiową, czy nie, to jest z
4: premedytacją
0: Może i tak. Pani Kałuża, dziękujemy Pani za to, że Pani obniża poziom trójki. E, u nas poziom rośnie, u Was poziom spada, a poziom zaraz urośnie do niebotycznych e, rozmiarów, bo oto stoi e, najwspanialszy Gigant. dziennikarz. Gigant. Wśród dziennikarzy, Tomasz Kowalczuk. E, dobrze. Także ja się z Wami już żegnam, bo już przeciągam trochę e, i do usłyszenia, do usłyszenia. za tydzień. Pamiętajcie, że będziemy gadać o psychologii. Patach. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki. To proste. Żeby robić
1: medium prawdziwie obywatelskie potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl